0: Bienvenue à vous, vous êtes dans le premier épisode de La calpasse Littéraire. Voici euh, Reine Sans Nom et Lorraine. Salut Lorraine Hello tout le monde
1: Bonjour J'espère que tu vas bien. <rire> oui, ça va, heureuse d'être là. Super, super Aujourd'hui, on
0: va partager nos sentiments de lecture sur le livre de Simone Charsard, « puis et sur l'une des miracles », un grand classique de la littérature antillaise. hasard qu'on a choisi ce livre pour inaugurer cette saison, c'est le livre par lequel tout a commencé. C'est de ce livre qu'est née nos nombreuses discussions, nos nombreux échanges, et c'est de là qu'on s'est dit pourquoi pas créer un podcast. Et c'est ainsi qu'est née la Calbas littéraire. Voilà. Donc, euh, plus avant sur *Ténuïté Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un livre qui est sorti en 1972 par Simon Schwartzbard aux éditions Seuil. C'est un livre qui nous amène, qui nous fait traverser la vie de Télumé, de son enfance jusqu'à sa vieillesse, et même euh, on traverse aussi euh, euh, la vie un peu de ses aïeuls en amont, donc on, on passe euh, ses joies, ses peines euh, ensemble jusqu'à la fin du livre. C'est ce récit qu'on a choisi aujourd'hui de vous amener hein, dans notre fameuse basse. Sans plus tarder, on va écouter ce que Lorraine a à nous dire de sa lecture. C'était une traverse assez particulière pour toi d'ailleurs, euh, Lorraine, et dis-nous en plus. <rire>
1: Oui, exactement, une longue traversée, euh, mais euh, avant de parler de mon ressenti, je, je, je voulais te dire que je suis un petit peu émue, j'ai un petit peu la larme à l'œil, parce que toi-même, tu sais, vraiment, euh, c'est un long cheminement pour nous, pour sortir ce premier épisode, et je suis contente de commencer en plus avec euh, le livre de, de Simone Schwartz Barth. Alors, euh, mon premier ressenti, donc déjà, le livre m'a été recommandé par toi à plusieurs reprises, tu m'as dit que vraiment c'était un incontournable de la littérature caribéenne, ce qui est vrai. Aussi, j'avais envie de le lire par rapport à Simon de puisque ça fait partie des auteurs à lire et à connaître. Donc, je suis partie dans cette lecture et je n'ai pas eu une adhésion immédiate avec le roman. Alors, j'ai conscience que je vais, je vais être un peu à contre-courant avec ma première impression. Euh, j'ai ai pas aimé du tout. Alors. Alors je précise un petit peu de contexte euh, quand j'ai lu le roman euh, c'était il y a un an je crois oui il y a un an j'étais en vacances et j'étais à la recherche d'une lecture légère avec un happy ending euh, voilà donc moi je n'ai pas lu la quatrième voilà <rire> je n'ai pas lu la quatrième de couverture pour ceux qui connaissent le roman ben pluie évent vent sur des miracles ben c'est tout sauf ça euh, c'est un livre qui qui peut paraître assez lourd euh, à certains certains passages donc du coup ben j'ai été déçu et voilà je n'ai pas adhéré euh, voilà je te l'ai dit en plus je t'ai dit euh, franchement <rire> voilà il n'y a pas déjà assez de problèmes dans ma vie je me souviens t'avoir dit ça euh, j'ai pas envie de me taper <rire> la souffrance <rire> oui, <'est> ça. <rire> des femmes sur euh, plusieurs générations <rire> c'est exactement ce qu'on ouais, je
0: oui, oui, voilà, c est, c est c est... Pas...
1: Avec du recul, euh, je pense que juste que le roman, euh, c'était pas le moment, que, le roman qu'il me fallait à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'en fait, je l'ai mal réceptionné. Donc, du coup, je l'ai relu pour l'enregistrement de ce podcast. Euh, du coup, là, mmh. c'est autre chose. J'ai pris le temps d'apprécier euh, notamment la plume de Simone Schwarzbart que j'ai beaucoup aimé. Aussi euh, la subtilité avec laquelle elle est parvenue à donner en fait une expression créole à la langue française sans la modifier. J'ai trouvé que c'était superbement bien fait. J'ai lu quelque part en fait qu'elle écrivait en créole et qu'elle s'auto-traduisait en français afin de pervertir euh, l'esprit même de la langue et d'y ajouter euh, okay. cette vision du monde créole. Donc euh, moi j'ai ai beaucoup aimé mmh. ça et euh, j'ai aussi aimé le fait qu'elle euh, qu'elle est parvenue à transcrire la réalité de nos territoires avec euh, nos croyances et l'imaginaire créole. Donc euh, je peux dire euh, finalement, après la deuxième lecture, le livre il a grandi en moi, euh, j'ai un peu séjourné dans la ouais. chose et que je comprends pourquoi ah, le roman est présenté euh, comme étant un incontournable de, de la littérature caribéenne. Pour toi, euh, ça n'a pas été un long <rire> cheminement. Euh, tu as rencontré le roman euh, il y a bien longtemps et euh, tu l'as accueilli autrement ouais. que moi. Donc, euh, je te laisse la parole pour que tu nous expliques un peu tout ça.
0: Ok. <rire> merci. Bah, déjà, merci pour ton euh, partage de lecture. Je pense que ça va euh, certainement inspirer euh, d'autres personnes parce qu'il ne faut pas croire que je pense que tout le monde... Euh, et tout de suite, le coup de foudre pour une œuvre ça arrive souvent qu'on le lise une première fois, qu'on se dise, oh, et ensuite qu'on oui. relise et, et autres. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Ben, oui, effectivement, comme tu l'as dit, ben, moi, ça, j'ai lu, c'est un livre, c'est pour ça que j'étais un peu entraînée là-dedans. C'est un livre que j'ai lu déjà il y a ben, mm -hmm. plusieurs années. J'avais lu Ado. Après, ben j'ai toujours été amenée à faire des relectures parce que j'aime beaucoup relire euh, ce livre-là, en fait. J'aime beaucoup y revenir. Et à chaque fois, c'est des lectures différentes et c'est des, des sentiments différents. Donc, en fait, moi, ben j'ai tout de suite aimé... Enfin, j'ai eu le coup de cœur pour ce livre quand j'étais plus jeune à cause de la langue, comme tu as dit, de, de l'histoire aussi, de la richesse des personnages. Et moi, en fait, euh, à ma première lecture, j'avais abordé... Euh, j'avais ressenti... Euh, pour moi, en fait, Télumé, c'était une super-héroïne. <rire> Télumé, euh, Irène Salmon, c'était des super-héroïnes. Donc, j'ai surtout retenu ce passage-là, enfin, ce, ce côté-là. Mmh. Et euh, avec le recul, ben, quand j'ai relu pour préparer le podcast... En fait, à la fin, j'étais heureuse parce que j'avais l'impression d'avoir fait comme un tour en cerveau, volant comme je dit. Euh, et qu'ensuite mm. je me suis posée à fond zombie et que j'ai vu la Guadeloupe, ma Guadeloupe avec sa culture, ça, sa tout son écosystème, oh, wow. ok. Mais à la fin de la lecture, bon. après, j'étais quand même un peu en mode euh, le cœur lourd, <rire> merci. Mm. J'avais, j'avais un peu le cœur lourd parce que la fin, quand même. Euh, Enfin, je sais pas si c'est tout l'enchaînement de ce qui s'est passé, qu'elle qu a perdu des êtres chers, que même la maternité mmh. euh, pour elle ça a été une question euh, douloureuse. Et euh, même si elle, elle finit sur une note euh, plus ou moins positive, ben moi euh, ouais. j'ai trouvé ça douloureux parce que je me suis dit c'est pas un happy ending effectivement. Voilà, y a enfin, pas. C'est pas un happy ending en fait. Et, et enfin, ouais. enfin, au sens où on l'entend nous, peut-être, tu vois, pour elle, ça reste au je suis au milieu de mon jardin, je suis heureuse, mais pour moi, mm -hmm. je sais pas, c'est parce que j'avais toutes ces misères et toutes ces joies, et euh, je pense ouais. que c'est aussi parce que c'est une histoire qui fait écho en nous, parce qu'on a peut-être connu des personnes qui ont vécu ça, ou voilà, et... Euh, mm -hmm. oui. Une fois que j'ai dépassé le sentiment d'amertume et de tristesse, ceci dit, je trouve que c'était un beau tableau, un beau voyage dans la Guadeloupe post-coloniale. Et puis, c'est un peu comme un, un livre de développement personnel, <rire> je trouve, parce que t'as beaucoup de, de philosophie de vie, d'introspection, de voilà, est-ce que la vie, ce se serait oui, pas ça, vrai. ça, ça, ça. Donc, j'ai beaucoup aimé. Mm -hmm. D'un autre côté, j'ai trouvé que c'était un plaisir poétique aussi parce que la langue, le mmh, euh, fait de retrouver des chants de chez nous, euh, des expressions, oui. euh, le ba la balade à travers la nature aussi, des arbres, des plantes, oui. des fleurs, euh, mmh, mmh. et puis euh, tout ça, ça fait que c'était une très belle lecture pour moi, et mmh. moi j'en retiens beaucoup de positifs et beaucoup de, de plaisir.
1: Mmh. Oh c'est beau on, on sent que toi, tu yes. as eu le coup de cœur, que c'était une rencontre, qui a changé ta vie oui, tout jamais. Oui, mais vraiment. Ouais. Quand on t'écoute, eh c'est ben, es... sûr que voilà. Contrairement à moi, <rire> voilà, c'est deux non, réceptions mais différentes, euh... mais bon,
0: différentes, mais c'est ce qui fait la richesse d'un livre. Et puis c'est aussi pour ça qu'on a créé le podcast pour avoir différentes vues, pas seulement être dans un consensus. Voilà. Mais du coup, toi, qu'est-ce <rire> qu qui t'a marqué? Euh à travers, disons, les nombreuses, parce qu'il y a beaucoup de thématiques dans le livre. Je pense qu'on mmh, oui, ne va jamais tout aborder euh, dans notre podcast et ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment mmh. de ressortir euh, les grandes lignes et d'inciter le lecteur à, à aller vers cette œuvre. Mais euh, toi, euh, mmh. euh, qu'est-ce que tu en as retenu euh, dans ton analyse
1: oui, ben c'est vrai, on ne pourra pas tout aborder plein de choses. Euh, mais avant d'aller un peu plus loin, je pense que je vais essayer de détailler peu, euh, le, le livre et le parcours de, de Télumé pour ceux qui peut-être ne oui. connaissent pas l'histoire, aussi pour ceux qui l'ont lu euh, comme, euh, comme toi. <rire> sans nom, je sais que ça fait <rire> un petit moment. Donc euh, Alors oui. Télumé passe sa jeunesse euh, au village de Fonzombie, au côtés de sa grand-mère Toussine Ougandor, surnommée Reine Sans Nom, qui est une femme forte, reconnue par mm -hmm. la communauté pour sa force de caractère et sa résilience. Donc, arrivée à l'âge adulte, plusieurs événements bouleversent la vie de Télumé, notamment sa mise en case avec son amour de jeunesse, Ellie, la folie qui mm -hmm. touche Télumé après qu'Ellie l'ait abandonnée, on parle aussi de sa deuxième mise en case euh, avec son second amour, euh, l'homme amboise, puis la mort de ce dernier, malheureusement. Et pour finir, par euh, l'adoption euh, d'une jeune fille qui finira par l'abandonner aussi. Donc euh, voilà, euh, c'est vrai, euh, plus évent sur tes lumières miracles. C'est un roman qui, qui, qui n'est pas facile à, dans certains passages, mais bon. Voilà pour le petit résumé. Donc moi ce qui m'a marqué, euh, je dirais c'est plus euh, la philosophie de vie que les femmes Longondor se transmettent de génération en génération, je dirais. puisque Télumé tire toute son éducation de sa grand-mère qui lui transmet en fait euh, des leçons de vie à travers euh, des dictons, des métaphores euh, bien imagées. Ses enseignements, ils passent mmh. souvent par l'oralité, euh, par des contes, par exemple. Très tôt, Élissandron explique à sa petite fille que la vie euh, c'est un long fleuve euh, tranquille et qu'elle devra à plusieurs reprises enfiler sa robe de combat pour surmonter euh, ces événements, mais surtout que lorsqu'elle aura des moments de bonheur. Euh, ce qu'elle appelle, ce, ce que Reine, son nom appelle des étoiles, ben, qu'elle devra en profiter mmh. à fond. Donc élumée, elle s'abreuve de ses connaissances et se prépare euh, à s'armer euh, face à la vie tout en cherchant euh, sa place sur Terre, que le malheur en fait, euh, fait partie de la vie au même titre que le bonheur et que c'est notre façon d'aborder ces événements, euh, ces, ces épisodes d'adversité qui, qui déterminera mmh. euh, le prolongement de notre course. Donc euh, on ne doit pas en fait attendre mmh. ni sur les moments heureux ou malheureux pour jouir de la vie. Seul l'instant présent euh, est taché, rien. Du coup, euh, Télumée, euh, elle navigue euh, euh, à travers les eaux tumultueuses et elle se transforme euh, toute petite. C'est une jeune fille bien heureuse. Puis après, elle passe, euh, elle se transforme en femme euh, mise en case. Puis après, femme libre, femme en détresse. Mmh puis euh, femme sans espérance et pour finir euh, comme étant je dirais euh, une euh, pas un vieux corps mais une petite malheureuse euh, comme on dit chez nous euh, <rire> non non mais pas dans le mauvais sens oh. mais juste euh, comme euh, une femme bien. au bout de sa vie qui mmh. voilà qui qui ne qui ne garde pas le mauvais ni le bon et qui profite juste des petits plaisirs de la vie. Oui, qui prend Donc, tout. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé euh, pour les femmes Lougandais, c'est qu'il n'y a qu'il n'y a pas de fatalité ni d'apitoiement sur son sort. En commentant, je crois, euh, elle parle d'injustice. Pour moi, c'est comme si, euh, comme tu disais, la philosophie de vie, euh, ce qu'on retient, c'est que ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Et c'est ce que j'ai aimé euh, oui. le plus dans ce roman. Euh, je sais pas pour toi si c'est pareil. Est-ce que au niveau de la philosophie de vie, tu as retenu euh, à peu près la même chose ou tu as vu euh, quelque ben, chose de plus...
0: Effectivement, oui, c'est qu'en fait, euh, comme toi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de clés, euh, beaucoup de, de stratégies, euh, de, de, de transmissions sur euh, tout ce qui est... Euh, la vie euh, comment on devrait l'aborder et c'est pour ça que j'ai parlé un peu de un peu vulgairement de livres de développement de de développement personnel parce que en fait pour moi euh, sans s'en rendre compte c'est vraiment euh, la transmission des valeurs et ce, je je reconnais là euh, euh, ce que nos aïeux ou euh, nos parents nous disent même s'il y a beaucoup de choses qu'on déconstruit maintenant à savoir la résilience à tout prix euh, on sait qu'elle est à double tranchant, oui, c'est salutaire, mais euh, est-ce que parfois il ne faut pas privilégier aussi euh, sa santé mentale, mm -hmm. par la santé mentale, ou est-ce que parfois, euh, il faut... Voilà, euh, sumer, euh, on est humain, et donc se permettre d'être... Euh, d'avoir de, des moments de faiblesse, et je trouve que c'est assez mm -hmm. bien représenté, pardon, parce que l'autéluia, elle a des moments de faiblesse, elle a des épisodes, euh, je pense, dépressifs, même si euh, on ne parle pas de ça euh, comme ça. Mm -hmm. Donc oui, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Euh, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans euh, « Pluie et vent », c'est il y a une telle palette de personnages, même si l'histoire centrale repose autour de tes lignes, il y a une telle palette que, du coup, euh, ça te permet d'avoir un beau panorama, un beau, euh, une belle traversée de plusieurs thématiques, sans s'attarder sur celle-ci. Donc toi, tu parlais de, effectivement, la philosophie de vie, il y a la santé mentale aussi, qui est très mm -hmm. importante et qui... Euh, elle fait partie des thèmes parce qu'on a des personnages par exemple comme l'ange Médard qui, euh, sont, oui. qui ont clairement, je pense, un trouble psychologique. Euh, c'est vrai. Ellie, vrai, des vrai. Fois on a un doute. Hein. On, on a a un son son de jeunesse Ellie parce qu'il te parle de très jeune. Mm -hmm. C'est à son amant de jeunesse, effectivement, je n'ai pas précisé. dit c'est son amant de jeunesse. C'est le premier homme avec, avec lequel pardon, elle va s'engager. Et en fait, mm -hmm. Ellie, il a des moments... Euh, alors, c'est lui qui va aussi euh, abattre elle sera victime oui. de violences conjugales à ses côtés et euh, même s'il y a le facteur alcool, le facteur euh, dépression, lui-même qui traverse ça, oui. on se pose la question de sa santé mentale parce qu'il y a vrai. des petits moments euh, tout en poésie où il parle de rêves, mmh. de choses, de si je me perds, mmh. mais c'est bien euh, une façon d'évoquer la santé mentale. Oui, c'est euh, bien Il y a aussi, j'aime euh, le fait, euh, c'est présent et c'est parce qu'il y a une telle palette de personnages et c'est très réaliste et je trouve que c'est dans les personnages que réside le réalisme, il euh, y a mmh. aussi le contexte historique et social qui est bien ancré, même si mmh. euh, ce n'est pas un, un roman politique ou historique, mais on a le contexte à travers certains personnages, euh, par exemple mmh. Amboise, son deuxième compagnon, qui euh, a un positionnement tellement radical, euh, qui a un, une histoire, un, des antécédents euh, qui permettent de de faire entrer la notion de racisme, puisqu'il a voyagé, lui. Mm -hmm. Il parle de racisme, il parle aussi, euh, ben, il a un peu engagé, euh, alors à contre-coeur, mais euh, on voit un peu euh, la notion de syndicalisme qui est émergeant, oui. puisque puisqu'il y a des mm -hmm. euh, les gens qui essaient de porter un message de meilleures conditions de travail, parce qu'il faut savoir qu'Amboise, lui, euh, il était contre, euh,
1: mm -hmm.
0: radicalement contre le fait de travailler pour euh, le mm -hmm. béquet dans la canne. Et alors, oui, euh, <rire> effectivement, on est dans la voie de post-coloniale. C'est l'employeur le, principal. Même si tu fais tout pour fuir plusieurs moments, c'est dit dans le roman. Même pour tout c'est de fuir à la canne. Voilà, mm -hmm. tout ramène à la canne. Tout ramène voilà. quasiment euh, à cette question fondamentale. Est -ce pour qui je vais travailler Parce que si je ne travaille pas pour le béquet, mais pour qui euh, mm. Donc, en fait, la question vrai. sociale et historique, j'aime bien parce qu'elle est quand même présente, même si elle n'est pas... Euh, euh, dit euh, comme ça, enfin il n'est pas présenté de but en blanc avec là et mm -hmm. euh, moi c'est ce que j'ai apporté, j'ai assez euh, bien aimé, euh, ce qui m'a assez marqué quand même dans le mm -hmm. traitement des personnages, c'est que ça amène des questions euh, sous-jacentes, ça, ça, ça fait qu'on n'a pas un portrait de la Guadeloupe hors sol, on a un, un, oui, un portrait vrai. vraiment, vraiment pardon ancré, mm -hmm. c'est ce que j'ai apprécié mais alors du coup, euh, qu que rapportes-tu euh, dans ta calbasse <rire> après avoir traversé l'univers de Télumé euh, euh, Si je devais dire au lecteur, voilà, ce que vous allez trouver en hein, disant euh, et pourquoi vous devriez lire ce roman
1: mmh, Alors, j'ai rencontré l'œuvre euh, d'une façon assez spéciale. Euh, comme je l'ai dit euh, <rire> un peu avant, euh, voilà, j'ai pas ouais. eu le coup de cœur euh, comme toi. Mais je dirais que mm -hmm. ce que j'emporte dans Malkal c'est euh, la poésie de et la plume de Simone Schwarzbard qui est, qui est magnifique, qui arrive à transmettre à travers la langue française la, la beauté de la langue créole, de l'univers créole, de nous transmettre aussi la réalité de nos territoires et de nos croyances. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai été agréa agréablement surprise lors de ma deuxième lecture parce que je me suis dit euh, « Franchement, j'ai l'impression de redécouvrir la Guadeloupe. Ça, ça fait toujours du bien de, de, bien de oui. lire » quelque chose et, se, et de se dire « Ah purée, je reconnais ce proverbe quand elle parle de tel arbre, je vois exactement qu'est-ce que c'est et tout. » Et c'est comme si je suis retombée, retombée ouais. amoureuse de la, de la de la Guadeloupe une deuxième fois. J'ai aimé aussi le... Même mm. si j'ai trouvé par moment que vraiment le, le malheur s'abattait sur ces pauvres... Jeux, cette pauvreté lumée Mais j'ai ai aimé... Ouais, le... Voilà, exactement. J'ai mis quand même le, le parcours de vie de, du personnage et ça m'a rappelé aussi, euh, franchement, euh, même si j'ai trouvé que c'était dur à certains moments, c'était, il y avait une justesse puisque en fait, comme tu l'as dit, l'histoire de Télimé pouvait être en fait l'histoire de n'importe quelle euh, Guadoupéenne. Donc c'est ce que j'emporte dans ma calbasse. Et toi, qu'est-ce que tu emportes dans ta calbasse
0: ah, beaucoup de choses, elles débordent. C'est pour ça que j'invite euh, les auditeurs à lire ce livre, parce qu'il y a un univers très riche. Euh, ben, je retiens l'importance de la transmission, de l'héritage. Il y a beaucoup de transmission à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Même euh, pour le lecteur, hein, je veux dire, du roman au lecteur, il y a une, une transmission euh, intense. Je, re je retiens l'importance de la nature, d'être ancré à la nature, de vivre l'instant, c'est-à-dire... Euh, d'accepter le malheur comme le bonheur, c'est-à-dire que de savoir que, comme dit Reine sans nom, c'est à la façon dont une femme est heureuse sur la terre qu'on sait comment elle vivra les épreuves. Et mm -hmm. euh, je crois qu'on est dans une dans un contexte assez particulier où ils font qu'on s'en rappelle de ça. C'est pas évident. C'est une forme de résilience. D'être heureux aussi, c'est une forme de résilience. Euh, de militantisme aussi, de choisir. Je retiens que le militantisme... Euh, Selon comment nous le présente Simone c'est pas seulement euh, au sein du. du c'est pas comme que l'activisme mmh. tel qu'on le voit. Voilà, c'est ça. C'est aussi de dire euh, je choisis de rester là ou je choisis d'accepter que c'est pas parfait et, et voilà, mmh. et de continuer malgré ça. Ça, c'est une forme de militantisme aussi, je retiens ça. Et je retiens que ce roman, en fait, c'est une véritable Bible de l'écosystème un peu euh, guadeloupéen que ce soit culturel, yeah. naturel ou mystique. Euh, donc, mm -hmm. je retiens tout ça. Que c'est une lecture authentique et que j'invite chaque personne à se plonger à corps perdu. Oui. <rire> et voilà. Et je remercie <rire> nos auditeurs de nous avoir accompagnés <rire> pour mm -hmm. ce premier épisode, de nous avoir écoutés. Et on a hâte euh, qu'ils se replongent ou qu'ils se plongent pour la première fois dans ce roman. Euh, mm -hmm. et, et voilà. Et mmh. en fait, on vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes tout aussi riches, mmh. on l'espère. Mmh. <rire> voilà. Et je te laisse le mot de la fin, euh, Lorraine.
1: Ben, waouh, wow, franchement, c'est vraiment une déclaration d'amour. Hein. <rire> je ne sais pas quoi dire. <rire> as promotionner le <rire> livre comme jamais. <rire> voilà. Merci, euh, Simone. <rire> oui, <rire> voilà, merci, merci Simone. <rire> Donc, euh, j'espère que vous avez apprécié ce tout premier épisode de la calabasse littéraire. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes d'écoute afin de ne pas manquer les prochains épisodes, de lâcher un petit j'aime sur l'épisode si ça vous a plu et de nous laisser un commentaire sur Apple Podcast euh, si le cœur vous en dit. Ça nous fera énormément plaisir de vous lire en tout cas. Et euh, je vous dis à la prochaine.